Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1. Leremos dos versos de 1 a 6. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Nós leremos na nova versão internacional. Se você não tem essa versão ainda, nós temos algumas Bíblias aqui ainda disponíveis nessa versão. Você pode procurar Ariadne, caso você precise de uma. Apocalipse, capítulo de número 1, versos de 1 a 6, diz a Palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama, e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai, a Ele sejam, Glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Ele é quem nos ama. Em 1857, teve uma depressão e uma crise financeira terrível aqui nos Estados Unidos. But in God's providence, one of the consequences of that depression was a religious revival here in Philadelphia. Mas pela providência de Deus, uma das consequências daquela crise financeira foi um avivamento espiritual aqui em Filadélfia. People began to pray to God for His help. Uh, as pessoas começaram a orar a Deus por sua ajuda. And here in Huntington Valley, a woman by the name of Elizabeth Snowden organized a prayer meeting. E aqui em Huntington Valley, uma mulher por nome, uma senhora por nome Elizabeth Snowden, é, organizou uma reunião de oração. She was our Marie uh, ela era a nossa Elisa Shaper. She was the one who began this church. Ela foi aquela responsável por começar essa igreja. In the back of that room there, that building was built in 1861. Because of the work of a few saints who got together to pray and ask for God's help. Uh, em consequência do trabalho de alguns santos que se reuniram para orar e buscar a Deus. Tonight at six o'clock we will go to Phoenixville and begin a new work in the name of God. Hoje à noite às seis da tarde nós iremos para Phoenixville e começaremos um novo trabalho para a glória de Deus. I've often wondered what it would have been like to have been at the first service in this church here. Eu durante muito tempo fiquei me imaginando ou imaginando como deve ter sido 
fazer parte do primeiro culto que aconteceu nessa igreja aqui. It was a small beginning, foi um começo muito pequeno, but it was a historic beginning. Mas foi um começo histórico. So I'm going to be there tonight to watch a new historic beginning. Então hoje à noite eu estarei lá para presenciar um novo começo histórico. I want you to be there too. I don't want you to miss out on this opportunity. Eu gostaria muito que vocês também estivessem lá. Não gostaria que vocês perdessem essa oportunidade. I think the most famous verse in the Bible is John 3:16. Eu acredito que o versículo mais famoso da Bíblia é João 3:16. Vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. How do we know that God loves us? Como é que nós sabemos que Deus nos ama? Because He gave His Son to us. Ele, nos, ele deu o seu único Filho por nós. What does it mean for God to give His Son? O que, que isso significa o fato de Deus ter dado o seu Filho? It means that Jesus left the safety and the comfort of heaven, and that He humbled Himself to become an ordinary human being. Isso significa que Jesus ele deixou o conforto e a segurança do céu para se humilhar, humilhar a si mesmo e vir com um ser humano frágil. He suffered the same things we suffer. Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. He was tempted by the same things we are tempted by. Ele foi tentado pelas mesmas tentações que somos. He taught the news of the kingdom of God and he healed people. Ele ensinou as verdades do reino de Deus e curou pessoas. But he was mocked and abused and scorned. Mas ele foi zombado, abusado e açoitado. And finally he was executed like a common criminal. E finalmente ele foi executado como um criminoso qualquer. The theological term for all of this is the humiliation of Christ. O termo teológico para isso é a humilhação de Cristo. We know of course that Jesus is God. Nós sabemos, evidentemente, que Jesus é Deus. He is the second person of the Trinity. Ele é a segunda pessoa da Trindade. He is powerful and glorious. Ele é poderoso e glorioso. And yet for him to save us, God had to give him to us. Mas ainda assim, para nos salvar, Deus teve que entregar um favor de nós. Which meant that he had to leave his glory behind and enter our dirty, filthy, fallen world. O que significa que ele teve que deixar a sua glória para trás e entrar em nosso mundo sujo e promíscuo. He went from a palace to a pigsty. Ele veio de um palácio para um chiqueiro de pó. He went from clouds of glory to the old rugged cross. Ele deixou as nuvens de glória para uma rude cruz. This is what it means to say that God gave us His Son. É isso que significa o fato de dizermos que Deus entregou o Seu Filho. So this morning we begin a new series of sermons between now and December Pastor Bruno and I will preach through the whole book of Revelation. Então nessa manhã nós começamos uma nova série de mensagens onde eu e o pastor Bruno pregaremos até o mês de dezembro o livro de Apocalipse. The book of Revelation was written by the apostle John and we should call John the apostle of love. E este livro foi escrito pelo apóstolo João e nós devemos chamá-lo de o apóstolo do amor. John wrote five books in the Bible and the New Testament. He wrote the Gospel of John. He wrote three letters, first, second, and third John, and he wrote the book of Revelation. Uh, João ele escreveu cinco livros na Bíblia: o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira João e o livro de Apocalipse. In John's Gospel, he talks 
more about love than all of the other Gospels combined. John mentions love 39 times in his Gospel, while the other three all together only mention it 27 times. E algo interessante aqui no Evangelho de João, ele fala sobre amor mais do que todos os outros autores da Bíblia. Ele fala no seu Evangelho sobre amor 39 vezes. Os outros três Evangelhos falam apenas 27 vezes. João é um apóstolo do amor. First John, which is a letter that the apostle wrote to the several churches that he ruled over, John was a kind of a bishop. This letter is the most love-focused letter or book in all of the Bible. A carta de 1 João, a qual é uma carta que o apóstolo escreveu a algumas igrejas as quais ele, das quais ele era bispo, ele escreve sobre amor. É a carta e é o livro mais focado no amor de todos os livros da Bíblia. This is where we hear, for example, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. É dela que nós ouvimos a seguinte exortação. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aquele uh, que ama, aquele que é nascido de Deus é, e conhece a Deus, ama. Then we come to the book of Revelation. Então nós chegamos ao livro de Apocalipse. This book is also about the love of God. Esse livro é também acerca do amor de Deus. The last section of the passage that we read this morning, the second part of verse 5 plus all of verse 6 is what is known as a doxology. É, a, a última parte dos versos que nós lemos nessa manhã, os versos 5 e 6 é a parte que nós conhecemos como doxologia. A doxology is a little song of praise and there are many doxologies in the book of Revelation. A doxologia são pequenas canções de louvor. E existem algumas canções de louvor, doxologias no livro de Apocalipse. The one that we read this morning begins this way: To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father to him be glory and power forever and ever amen. Ah, aqui nós lemos nessa manhã começa dessa maneira no versículo de número 5. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. The very first thing this little song tells us about Jesus is that he loves us. A primeira coisa que este livro e verso nos diz acerca de Jesus é que ele nos ama. But what does it mean to say that Jesus loves us? Mas o que, que significa dizer que Jesus nos ama? Richard Phillips points out, quote, in all his writings, the Apostle John never mentions the love of God without immediately presenting the death of Jesus for our sins. Uh, citando Richard Phillips, ele diz o seguinte, nos escritos de João, ele nunca menciona o amor de Deus sem imediatamente apresentar a morte de Jesus pelos nossos pecados. For Jesus to love us means that Jesus chooses to die for us. Para Jesus nos amar 
significa que ele escolheu morrer por nós. The night before he was executed, the night of the last supper, Jesus had a lot of things to say to his disciples. Uh, na noite anterior à sua execução, ele estava na última ceia e ele tinha muitas coisas para dizer aos seus discípulos. O apóstolo João ele estava presente naquela última ceia e ele registra esse sermão que é onde nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 17. And at one point in that speech, he says to his disciples, "This is my commandment: that you love one another the way I loved you. Greater love has no one than this, that a man should lay down his life for his friends." E num certo momento do seu discurso, ele diz o seguinte: Olha, este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este de entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava falando sobre ele mesmo. He was just hours away from his own execution. He knew that he would die. Of course, the disciples didn't know. They didn't understand. They wouldn't understand until later. Uh, ele estava apenas algumas horas da sua morte. Os discípulos não entendiam ainda muito bem. Eles entenderiam esse sacrifício apenas algumas horas depois. To him who loves us and has freed us from our sin by his blood and has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. É por isso que lemos nos versos 5 e 6 a ele que nos amou e que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai, a Ele seja glória e o poder para todos sempre. Amém. When the hymn writer Charles Wesley meditated on this great truth, he wrote, Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Uh, quando uh, Charles Wesley meditou nessas verdades, ele escreveu um belíssimo hino uh, intitulado Amor Maravilhoso que dizia o seguinte, como é que pode ser a tu, Deus, morreria por mim? The love of God for us isn't about roses and boxes of chocolate. The love of God for us is about the death of Christ. O amor de Deus por nós não é sobre rosas e caixas de chocolate. O amor de Deus é sobre a morte de Cristo por nós. To him who loved us and has freed us From our sin by his blood. A Ele que nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo this, Seu sangue. This opening phrase from the doxology brings us to the heart of the most important doctrine that we hold as Christians: the doctrine of penal substitutionary atonement. Uh, esse hino nos conduz à doutrina mais importante que nós encontramos no Novo Testamento que é a doutrina da morte substitutiva, é o que chamamos de doutrina da expiação. When John says that Jesus freed us from our sins by his blood, what he means is that the death of Jesus frees us from the wrath of God that is directed toward any and all unrepentant sinners. Quando João diz então que ele nos libertou 
pelo poder do seu sangue, significa de que ele nos libertou da ira de Deus, que estava direcionada e está direcionada sobre todos os pecadores não arrependidos. Todos nós pecamos e por termos pecado, merecemos a ira de Deus. Deus nos disse que se nós pecássemos, nós seríamos punidos. E essa punição seria a morte. Mas porque Deus nos ama e não desejava que nós morrêssemos, Ele entregou o Seu único Filho para morrer por nós na cruz. A morte de Cristo paga o preço pelos nossos pecados. Jesus é o nosso substituto. Nós devíamos a Deus um sacrifício, mas Jesus se fez sacrifício por nós. E é exatamente isso que nós celebramos na ceia do Senhor. O pecado era nosso, mas o sangue pertencia a Cristo. É isso que significa ser salvo. Se somos salvos, Cristo é o nosso substituto. A sua morte significa a nossa expiação. Se Ele morreu, nós somos salvos. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. The only way for us to inherit eternal life is for God Himself to lay His life on the line so that we could be saved. O único modo de nós alcançarmos a vida eterna é o próprio Deus entregando a sua vida para nós sermos salvos. And when you realize this, whether you're the Apostle John or you're the hymn writer Charles Wesley, when you realize this crazy truth, you begin to sing. Because this love for God is impossible to understand. It's bigger than we can imagine that God would lay down His life for us, and we weren't even that nice. Uh, então, quando nós percebemos isso, que seja uh, o apóstolo João ou o próprio Charles Wesley, nós começamos a cantar uma canção porque este amor ele é tão louco, é algo tão difícil de acreditarmos que Jesus entregaria a sua vida por nós, então, mesmo nós não sendo, nós não, por nós não sermos assim alguém tão legal, tão nice. Então, por Ele, Uh, o qual nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos tornou um reino e sacerdote para servir a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre este reino, o que seria? By his death, Jesus frees us from our sins, but then Jesus takes these sinners who were strangers to God and he shapes us into a kingdom of God. Então, pela sua morte, Jesus ele nos liberta dos nossos pecados, mas Ele pega esses que foram libertos dos pecados e nos moldam para fazermos parte deste reino de Deus. 
Nós cristãos, todos juntos, nós formamos o um reino e Jesus ele é o nosso rei. The kingdom of God does not belong to this world. Ah, o reino de Deus não pertence a esse mundo. James, the brother of Jesus, said, "Whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Ah, Tiago, o irmão de Jesus, ele nos diz que aquele que quiser ser amigo deste mundo se torna inimigo de Deus de acordo com a Bíblia a nossa cidadania está nos céus nós vivemos neste mundo mas não devemos amar as coisas deste mundo nossa situação como cristãos a nossa situação como cristãos esperando a vinda de Jesus é uh, semelhante aos judeus que viviam na Babilônia. For 70 years, Daniel and many other Jews lived in Babylon, but they knew that Babylon was not their home. Uh, durante 70 anos, Daniel e muitos outros judeus viveram na Babilônia. Mas eles sabiam que a Babilônia não era o lar deles. Eles eram cidadãos do reino de Israel e eles estavam esperando que o um Redentor os levasse de volta para casa. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, igreja, todos nós estamos esperando Jesus retornar e nos levar de volta para casa. O reino de Deus na Terra é representado por duas instituições, a igreja e a família. Então, quando nós investimos na nossa igreja e quando nós investimos na nossa família, nós estamos levando então, quando nós investimos na igreja local e investimos na nossa família, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Então, se você está investindo numa igreja bíblica, se você está investindo na sua própria família, o seu investimento retornará em recompensa para você. To him who loves us, a Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Você pensa sobre você mesmo como um um sacerdote o qual serve ao Deus e Pai se você é um cristão nascido de novo a Bíblia te chama de sacerdote então, algumas coisas as quais o sacerdote faz, de acordo com a palavra de Deus em Hebreus 13, 15, nos diz que através dele, Jesus, 
eles continuamente, ou nós continuamente, oferecemos sacrifícios de louvores a Deus, os quais com os frutos dos nossos lábios, nós reconhecemos o seu nome. Isso é o que nós fazemos todas as semanas na igreja, é por isso que nós nos reunimos aqui para a adoração. A reunião que nós estamos tendo aqui neste salão agora não é para Deus, não é para nós, perdão, é para Deus. Com as nossas palavras aqui, nós estamos adorando a Deus, honrando. O céu, neste exato momento, está repleto de louvores a Deus, de exaltação. Então, quando nós adoramos a Deus aqui, com as nossas palavras, nós estamos provando previamente do que será a glória do céu. We offer our worship on Sunday to God, but we also offer our whole lives. Listen to this verse, this is Hebrews 13:16. Do not neglect to do good and to share what you have, for these sacrifices are pleasing to God. Então observe que nós oferecemos louvores a Deus enquanto estamos aqui, mas não apenas isso. Nós oferecemos toda a nossa vida a Deus durante uma semana. É por isso que em Hebreus 13, 16, nós lemos o seguinte, não negligencie o bem e de partilhar o que vocês têm, porque estes sacrifícios, eles agradam a Deus. Nós agradamos a Deus durante essa semana que passou? Nós agradamos a Deus compartilhando o que nós temos? How terrible would it be if we came to church on Sunday and worshiped God with our lips, but then during the week did not worship Him with good deeds and generosity? Como seria terrível se todos os domingos nós viéssemos para a igreja, adorássemos a Deus com os nossos lábios, mas durante a semana Em segundo lugar, os sacerdotes, eles 
fazemos isso porque tudo isso é sobre evangelismo, é sobre proclamar a glória de Deus neste mundo perdido.
Ele me libertou. 